0: Dit moest de eeuw van China worden. Het land met de meeste inwoners ter wereld en dus een enorme economische potentie. Maar er is een kaper op de kust. Het land met de meeste inwoners ter wereld is namelijk niet langer China, maar India. En ook dat land is bezig aan een economische opmars. En dus willen wij het met je hebben over India. Het land van de tijger, van de Taj Mahal... En een economische reus in wording. Wordt India het nieuwe China? En wat betekent dat voor Europa? Mijn naam is Elfani Toulaar en dit is De Week voorbij, de weekendpodcast van het FD.
1: Waarom moeten we het over India hebben? India heeft een mijlpaal bereikt. India heeft de grootste bevolking ter wereld nu.
0: Dit is Jean Dome. Hij schrijft voor de krant over geopolitiek.
1: Dat uh, zat een beetje in de pijplijn. Het kwam wel enkele jaren eerder dan verwacht. En ja, wat betekent dat de grootste bevolking ter wereld? Ruim 1,4 miljard mensen. En vooral meer inwoners dan China. Dat natuurlijk een lange tijd het, ja, het land was met de meeste inwoners op aarde.
0: Maar ze zijn nog lang niet de grootste economie, hè?
1: Nee, daar wordt op dat we nog wel werk aan de winkel. Als je een top 5 maakt op basis van de cijfers van het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, dan zie je dat India nu op plek 5 staat. hebben de Britten ingehaald. En dan, uh, nou, als je het een beetje ziet als een paardenrace, dan kun je zeggen, nou, vlak voor India lopen Duitsland en Japan. Die zijn te kloppen. Maar uh, als je dan kijkt naar de top twee, dan zie je op één, nou, redelijk ongenaakbaar nog, of op grote afstand Amerikanen. En op twee toch ook uh, vijf keer zo groot als India's economie, de economie van China.
0: India heeft dus nog een lange weg te gaan als ze haar buur China wil inhalen. Maar het land maakte de afgelopen jaren enorme sprongen. Er komen bijvoorbeeld steeds meer dollarmiljonairs bij. Dat is één van de graadmeters voor vooruitgang. En, een nog belangrijker teken, leefde eind jaren tachtig nog ongeveer de helft van de bevolking in bittere armoede. Nu is dat nog 10 procent. Die vooruitgang merkt ook Noreen van Holstein. Zij woonde 17 jaar lang op verschillende plaatsen in India... En organiseert tegenwoordig met haar stichting de Lala Foundation... regelmatig inspiratiereizen voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in India. Zij zag het land voor haar ogen veranderen.
2: Nou, dat is echt enorm. Dat, is, dat is ook, kan ik ook niet zo beschrijven, want India is al moeilijk te beschrijven. Maar je kan eigenlijk wel zien van een blank canvas, weet je, waar we aankwamen. Het was gewoon echt een leeg canvas tot aan... Ja, dat is langzaam gewoon ingevuld. En zeker op businessgebied. In 2003 stond dat nog niet echt op de radar. Toen begon net die wedijver tussen India en China. En als ik nu in mijn uh, laatste bezoek in november kijk. De, het is ook het vertrouwen waar, wat er is nu in India. In de Indiase markt en het kunnen. Uh, men... Weet je, toen ik aankwam, was het echt nog dat je als Westerling werd er naar je opgekeken. Wij noemden dat altijd, altijd de White Skin Bonus. En dat was ook wel leuk. Want daardoor bijvoorbeeld toen ik het kleine bedrijfje begon, en dat begon ik zonder investering. En ik had een paar rekken gemaakt die we gingen ophangen in cafeetjes. En uh, bedacht van, nou, dan moet ik dus adverteerders gaan binnenhalen. En ik belde Nestlé. Ja, en ik kom gelijk bij de hoofdmarketing van, ik weet niet eens meer welke afdeling aan tafel. Die had zes man opgetrommeld. Weet je, dat was echt nog gewoon omdat, wat wil deze westerse dame? Wat je nu ziet, en dat vind ik dus echt heel interessant, is dat je voelt dat Indiërs kijken niet meer eens meer naar, naar Europa op. Weet je, alsof er door ons heen wordt gekeken. Zij hebben meer, zij hebben dezelfde innovatiekracht, zij hebben dezelfde koopkracht. Hè. Dus dat, dat, ja, dat is, ik vind dat een enorm machtige uh, uh, verandering. Ja. We waren ook bijvoorbeeld bij een bedrijf op, op bezoek. En um, deze man, als bedrijf, investeerde zij. Toen zijn nu kleinere investeringen in Europa, bijvoorbeeld op de energiegebied, op de energiemarkt. En dit was een recent bezoek. Ja, ja in uh, november, ja. En dan vertelde hij ook. en ja, dan, dan investeren ze he, op een kleine schaal in Europa of in Nederland, bijvoorbeeld. En dan. Uh, maar eigenlijk gewoon alleen maar met het doel... om dan de kennis vervolgens te gebruiken... om veel groter uit te rollen in India. Ja. Weet je, en dan ben je in, 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 in Nederland als bedrijf... of als in Europa blij dat je een goede investeerder aantrekt. Maar dat is uh, voor de, op, op het Indiaanse vlak peanuts. En dat vind ik natuurlijk dat, dat vind ik heel interessant... dat het gewoon nu andersom gebruikt wordt.
0: En hoe heb je die omkering gemerkt? Ik bedoel, je had dus die white skin bonus... die je nog wel ergens bracht, maar... Op een gegeven moment merkte je gewoon dat men minder enthousiast werd over
2: vanzelfsprekend. Nou, dat is minder of... relevant. Enthousiast is misschien niet het goede woord. Ondertussen, weet je, tussen 2005 en uh, 2020... en tot en met die tijd woonde ik permanent in India... heb ik mezelf natuurlijk ook heel erg ontwikkeld. Dus met de Indiaanse markt ontwikkel je ook jezelf... en heb je dus ook niet meer dat nodig. Je wordt ook steeds meer deel van... Het Indiaanse zaken doen. Weet je, dus in die zin ben ik natuurlijk meegetransformeerd. Uh, wel, wel dingen die, die je gewoon ziet, is inderdaad dat, dat bedrijven, Indiaanse bedrijven die eerst een pro, dus high-end product produceerden, bijvoorbeeld uh, Jaipur rugs, die, die tapijten maken. Dat was puur voor de exportmarkt. Eh, omdat het product te duur was voor India. Maar ook omdat de mindset daar niet is in India. Waarom zou je. Weet je, de, een, het gewo een gewoon huishouden had geen tapijt. Dat was niet, ja, niet de manier waarop je je huis aankleedt. Dat zijn meer van die plastic, eh, plastic tapijtjes, want die zijn handig om schoon te maken. Mm -hmm. En nu wordt, dat, wordt India ook een afzetmarkt. Voor veel ook in bedrijven die in India produceren. Dus dat, dat zijn grote veranderingen.
0: Ja. En dat is natuurlijk een gevolg van de enorm toegenomen welvaart. Wat merk je
2: daarvan? Daar merk je alles van. Ik bedoel van het feit dat uh, in 2003 uh, de, de wegen in Delhi, zeker in het weekend, waren leeg. Echt leeg, weet je. En nu staat dat vol met verkeer, omdat iedereen natuurlijk een auto heeft. Uh, en ook op die manier reist. Buiten het feit dat er ook een hele goede metro is aangelegd. Want alles, de aanwas naar de steden is natuurlijk ook echt gigantisch. Dat groeit met miljoenen per jaar. Weet je, dus, dus, maar daaraan merk je dus inderdaad, mensen hebben uh, auto's, uh, vrije tijd. Dat vind ik ook een heel mooi om te zien. En, dit, en alles wat ik zeg geldt natuurlijk maar voor kleine percentages mensen. Maar daarmee wel hele grote uh, groepen. Maar in de corporate sector was het echt heel normaal... dat er zes dagen per week werd gewerkt. En uh, ook natuurlijk tot heel laat. En nu is het echt heel normaal... dat er vijf dagen per week wordt gewerkt. Dus mensen krijgen ook vrije tijd. Nou ja, als je weer vrije tijd hebt... ga je dat weer heel anders invullen. Daarmee komt dus ook die hele eh, culturele sector... in de zin van festivalsector, komt op. Het is
0: duidelijk, India is in opkomst. Als je naar de cijfers kijkt, zou je zeggen dat India nu op het punt staat waar China 16 jaar geleden stond. Toch is het volgens Jean de vraag of het land China ooit zal evenaren.
1: India staat nog niet. Eh, India, India heeft niet dezelfde dynamiek als China destijds had. En dat zit hem vooral in protectionisme. India is, uh, nou, daar werd ook decennia lang over geklaagd, ondernemers die wilden investeren, die aan de slag wilden, liepen tegen allerlei barrières op. Dat is wel verbeterd, met name sinds het aantreden van premier Modi. hindoe nationalist zouden we hier zeggen, denk ik. Uh, zie je ook dat India stijgt op een ranglijst. Een ranglijst van de Wereldbank, uh, ease of doing business. En dan zie je dat ze in 2014, toen Modi aantrad, stonden ze op plek 134 uit mijn hoofd. En nu zijn ze uh, op plek 63 uh, aanbeland. Wat
0: maar, zijn de veranderingen die hij heeft doorgevoerd, Modi?
1: Het is wel wat gemakkelijker geworden om te investeren. Um, je ziet dat de red tape, de bureaucratie aan banden is gelegd. Het is makkelijker geworden om een bedrijf op te richten. Al die vlakken zijn zeker een aantal dingen gebeurd, maar dat wil niet zeggen dat ze nu zijn. Ter vergelijking in diezelfde uh, ranking, als het gaat om uh, o, het gemak om zaken te doen, zie je dat China ergens in de uh, rondplaats 30 staat. Dus aanmerkelijk beter dan, uh, dan India. Laten we een paar feitjes er doorheen strooien. Het is toch wel aardig om dat een indruk geeft. In de internationale ranking van topuniversiteiten staat de eerste Chinese universiteit op uh, nou, tussen de 10 en de 15. De eerste Indiaanse universiteit kwam ik tegen op plek 155. Als je kijkt naar de top 2000 van uh, Forbes, is dat van uh, grote internationale bedrijven, dan zie je dat er een paar honderd Chinese bedrijven in staan en iets meer dan 50 Indiaanse bedrijven. En we hebben natuurlijk vanuit Nederland, we kijken dan denk ik meteen ook een groot bedrijf. Maar binnen die ranglijst, nou ja, duurt het toch even, uh, moet je flink bladeren door die top 2000, zodat je data tegenkomt. Dus in, eigenlijk in alle opzichten, alle indica indicatoren wijzen erop. Ja. Uh, uh, er zit veel potentie in India, maar het komt er allemaal nog niet uit. Een van de
0: problemen voor India is de enorme informele economie. Van alle werkenden is maar zo'n 10% werkzaam in de formele economie. 90% van de mensen werkt dus wel, maar heeft geen officiële baan.
1: Die informele economie, dat is in India zeker nog een probleem. Dat is een, dat is een grote informele economie, dat is ook veel zwart geld. Nou, premier Modi dacht, op een gegeven moment dat wil ik aanpakken. Dus die uh, historische dag, 8 november 2016... toen uh, op die dag werden alle biljetten van 500 en 1000 rupee. Moet je denken, destijds nou, tussen de 5 en de 15 euro. Een beetje die orde van groot, maar een grote van de bankbiljetten in India... Was van, van, van die denominaties, die hebben ze uh, ongeldig verklaard. Enorme chaos. Uh, ook doden gevallen in die uh, rijen voor de banken. Uh, het leidde tot uh, krimp van de economie, anderhalf miljoen mensen een baan verloren. Ja, uiteindelijk heeft niet geholpen. Dus de conclusie was: nee, het heeft niet geholpen om het zwart geld aan te pakken. Een van de dingen die ik tegenkwam was dus mensen die dan veel zwart geld hadden. Die konden dat zwart geld, die bankbiljetten, dan weer aan iemand overdragen. En een ruil voor nou dan leverden ze 10% in. En die stuurden dan allerlei loopjongens met die bankbiljetten naar de bank... om ze om te wisselen voor coupures die wel nog geldig waren. Dus dat was een mislukte operatie. Je ziet nou, dat, dat blijft dus wel een probleem. Desondanks moet je zeggen dat onder Modi... laten we niet al te negatief zijn... er wel een aantal dingen zijn verbeterd. De hoogleraar Indiaanse Politieke Economie van Columbia... die ik sprak, die zei wel van... ja, als je nou de balans opmaakt, je kijkt onder de streep... dan blijft die tendens tot protectionisme die blijft wel sterk aanwezig bij politici, bij economen... Bij wetenschappers ook. En dat, ja, dat, dat blijft wel een obstakel. En dat kan de groei van India ook serieus remmen.
0: Ja, maar ze hebben natuurlijk ook een hele grote interne afzetmarkt.
1: Zeker, dat is waar. Maar uiteindelijk zullen we toch ook moeten hebben van buitenlandse investeringen. En... Uh... Nou ja, en, en, en van mogelijkheden om die economie te laten groeien. Dus het is zeker niet zo dat ze het, het Chinese model gekopieerd hebben. En eigenlijk doet zich daar dus de paradox voor dat China als communistisch land eigenlijk effectiever was in het nemen van kapitalistische maatregelen. Hoewel dat tegenwoordig onder Xi is dat wel veranderd. Is dat uh, conflict met de Verenigde Staten natuurlijk dat is ontstaan. Maar eigenlijk in, in eerste aanleg heeft China dat dus beter aangepakt dan dat het op zich democratische uh, uh, India.
0: Ja, En wat zijn dan sectoren waarin India heel uitblinkt?
1: Nou ja, kijk naar een van de een belangrijke exportproducten van India. Dat zijn natuurlijk IT'ers, ICT'ers. Ga naar Amstelveen, kijk ook in Eindhoven rond. Tienduizenden mensen naar Nederland gekomen. Die sector is heel sterk. Is ook een onderzoek uh, dat in opdracht van de Indiaanse centrale bank is verricht. Blijkt ook dat die Indiaanse digitale economie ongeveer 2,5 keer zo hard is gegroeid. De periode in het verleden, dan uh, de economie gemiddeld. Dus dat is zeker een sector waar, uh, waar groeikansen zitten. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat er uiteindelijk... ook voldoende investeringen kunnen worden aangetrokken. En ja, als het gaat om... Kijk, die, die markt van India is zeker groot... en je kan veel van wat je produceert... Uh, kun je intern op die markt afzetten. Maar dus je zou zeggen dat het gunstig voor Indiaanse bedrijven. Ik, ik, dat zou ook een reden kunnen zijn voor een succesvolle... Indiaanse ondernemer om te zeggen... nou, liever minder concurrentie van buiten India... Maar het betekent ook voor India's consumenten... dat ze misschien wel te veel betalen voor die producten. Omdat uh, je dus de, de, de goedkope producten uit het buitenland uh, blokkeert. Ja. Wat ze overigens niet aan alle opzichten doen. Er, komt vrij veel, er wordt vrij veel gehandeld met China. Dus er komen ook veel goedkope Chinese producten binnen. Maar India is daar dubbelhartig in, laten we het zo zeggen.
0: Op de enorme potentie van India wordt al jaren gewezen. Toch is het tot nu toe nooit echt gelukt. In 2010 al uh, voorspelde The Economist al dat... ...India enorm zou gaan groeien. Um, die verwachting hebben ze toen dus toch niet zo snel waargemaakt. Hoe komt dat?
1: Het is ja en nee. Ik bedoel, het is niet zo dat ze duidelijk China overtroffen hebben... in ...economische groei. Wel, ik heb gekeken naar de cijfers van de laatste jaren voor corona... ...en nu de verwachtingen van het IMF voor de jaren na corona. Dan zie je wel dat India harder groeit. Alleen dat is, eigenlijk, dat is natuurlijk volstrekt onvoldoende... ...om die, die enorme kloof die er nog is met China te overbruggen. Dus op zich... Nu inderdaad, India groeit harder, lijkt ook harder te blijven groeien dan, uh, dan China. Maar op het moment dat de Economist, en dat is uh, traditioneel geloof ik, zet de Economist dan een foto van een tijger op de cover zodra ze over India schrijven. <laughs> Natuurlijk een enorm dynamisch en prachtig roofdier. Uh, maar die, uh, ja, op zich tijgers staan onbekend bekend dat ze heel hard kunnen rennen. Maar die Indiase tijger, die werd toch behoorlijk afgeremd. Die zat toch in een lijn van bureaucratie en protectionisme. En dat zijn denk ik de belangrijkste verklaringen waarom het niet zo lukte.
0: Hoe is de relatie eigenlijk tussen India en China?
1: Nou, die is heel gespannen. En um, het, zijn, ja, het is altijd even lastig zoeken naar de juiste termen. Heeft India een aartsvijand? Ja, dat is buurland Pakistan, kun je wel zeggen. Heeft India een grote rivaal? Jazeker, dat is de Noorderbuur, dat is China. Er zijn ook een aantal uh, situaties geweest... waar het uit de hand dreigde te lopen. Dus militair ook in de jaren zestig al. We hebben 2020. Een aantal jaar geleden zijn er nog grensconflicten geweest in het noorden... Verschil van mening over waar de grens precies loopt. zijn en Enkele tientallen doden gevallen. En um, India is ook, merk je, um, er bestaat veel argwaan in India als het gaat om, om China's bedoelingen. China heeft de banden met Pakistan duidelijk aangehaald. Uh, investeert daar veel in het Belt and Road Project, dus zeg maar de, de nieuwe zijderoute. China heeft ook uh, flink geïnvesteerd in Sri Lanka, en de Malediven. Dat is natuurlijk toch, ja, zou je kunnen zeggen, de achtertuin van India... En de deskundigen die ik zeggen: van ja, eigenlijk is dat iets waar India pas de afgelopen jaren duidelijk op is gaan reageren. Uh, nou, door inderdaad ook die banden vervolgens weer. Je zag in Sri Lanka: dat is natuurlijk een interessant verhaal. heeft China veel in geïnvesteerd. Vervolgens kon uh, Sri Lanka de leningen niet meer afbetalen. Dat leidde ertoe dat de haven van Hambantota. Die is door China aangelegd, heeft China een lening voor verstrekt. Die is voor 99 jaar in Chinese handen gekomen. En dat waren wel signalen. Toen dacht India, ook toen dat, toen dat misliep, toen Sri Lanka niet meer kon betalen, dat India dacht: ja, we moeten nu toch wel gewoon die banden gaan aanhalen met Sri Lanka. Dit gaat een kant op die we niet willen.
0: Nee. Europa. Wat moet Europa doen om. Met het gegeven dat India zo hard groeit, liggen hier nog kansen?
1: Ja, kijk, de, op twee vlakken eigenlijk. Je kan het economisch en je kan het geopolitiek bekijken. Ik, ik denk dat ja, beide vlakken is er toch hoop in Europa. Uh, ook als het gaat om gesprekken over een vrijhandelsverdrag met India. Daar uh, liggen kansen. Dan moet India wel zaken willen doen uiteindelijk. Maar ook geopolitiek kun je zeggen dat... Ja, India heeft natuurlijk een wat rare positie. Hè? India is een van die landen die heeft geweigerd... om de Russische inval in Oekraïne te veroordelen, ja. net als China... Maar India kijkt ook met Argus' ogen wat er op dit moment gebeurt. Ze zijn niet gelukkig met die oorlog, dat is duidelijk. Want ze zien ook dat de banden tussen Rusland en China worden aangehaald. Hoe werkt dat nu in de praktijk? India is een groot land, heeft geen permanente zetel in de Veiligheidsraad. Heeft dus ook geen vetorecht. En India deed in het verleden vaak zaken met Rusland. Rusland haalde op dat internationale... Uh, toneel, nog wel eens de kolen uit het vuur voor India. En daar maakt men zich in India wel zorgen over als Rusland. Eh, Rusland moet enorme inspanningen leveren in die oorlog. Dat kost ze heel veel geld. Daar zal Rusland, zoals het, zich, nou, zoals het er nu voor staat, niet sterker uitkomen. Nou, er zijn ook deskundigen die waarschuwen... wordt Rusland op een gegeven moment in een vazalstaat van China. En dat zou voor India natuurlijk een nachtmerriescenario zijn. En dat zou ertoe kunnen leiden, moet je dan heel voorzichtig zeggen... dat India misschien meer naar het westen gaat kijken... Hoewel India eigenlijk vanuit de traditie ook naar de onafhankelijkheid een rol speelde. Hè? Het was een ongebonden land. Dat er geen partij kiezen neutraal zijn. India kijkt naar zijn eigen belang. Dat is ook een reden waarom ze die goedkope olie nu uit Rusland kopen. Maar het zou toch, als dit conflict doorgaat en de banden tussen Rusland en China worden aangehaald... zou dat toe kunnen leiden dat India toch meer naar het westen gaat leunen. Maar dat is, een, dat is een grote cliffhanger eigenlijk. Dat weten we dus niet zeker.
0: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan met je vrienden en abonneer je vooral. Dat kun je doen door te zoeken op FD de Week voorbij, waar je dan op podcast luistert. Wil je reageren? Graag. Ik ben te vinden op Twitter, Elfanie, en je kunt ons ook altijd mailen, podcast.fd.nl. We vinden het leuk om van je te horen. Redactie en montage van deze podcast was in handen van Jildou Bijboer en van mij. De muziek komt van Visionair Ordinaire.
1: Een heel fijn weekend en graag tot volgende week.